0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat,
1: pendidikan yang berkualitas,
2: pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs desa, kita dengan semua
1: warga desa melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan.
2: Budaya yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar menjunjung akan tetap kita tidak boleh lengah sebab masih banyak tantangan yang menghadang. Pengangguran pemuda desa Pengangguran pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa, desa, desa harus diatasi. kebakaran hutan kebakaran hutan harus dihentikan kekerasan terhadap perempuan harus, harus dihilangkan kerjaan pekerjaan yang belum
1: selesai ini
2: ini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri
1: mari berdiri sebaris. mari berdiri
2: mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan
1: lupis kuntul paris
2: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satu pun
3: pagi kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia dan kembali lagi hari ini, hari Senin, Februari 2021. Kita kembali lagi bertemu di sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa. Tidak terasa nih, kita sudah mencapai bulan Februari. Kita telah melewati satu bulan di 2021. Dan hari ini kita akan membahas mengenai SDGs yang berkaitan dengan perubahan iklim. Dan kemudian kita mengambil menjadi pertanyaan bahwa apakah bisa paham kemudian dengan perubahan iklim. Kami siapa lebih dahulu telah hadir bersama kita Prof. Yoyan Siriono. Assalamualaikum Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Prof, uh, kalau kita bicara perubahan iklim, tentulah ini bicara tentang uh, masalah sebenarnya isu global Prof. Dimana perubahan iklim mempunyai faktor-faktor uh, penyebab yang Jadi penyebab umum, atau misalnya kita sebutnya penyebab global, adanya efek gas rumah kaca, lalu adanya kebakaran hutan, rusaknya lapisan ozon, pemanasan global, hingga uh, gas buang industri yang makin tidak terkendalikan. Nah, hal-hal ini bila kita lihat, ini adalah hal-hal cukup besar, yang jauh sekali dari desa. Bro. Lalu apakah kemudian desa tidak terdampak, karena faktor ini adalah faktor global? Silakan, Prof.
4: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. desa sebetulnya lebih tanggap ya terhadap perubahan iklim itu. Bapak-bapak, ibu-ibu di desa saya kira sudah tahu ya di, di tanggalan di tanggalan model lama jelas tanggalan Jawa, Bali dan sebagainya. Kalau bulan ini, bulan ini musimnya ini, bulan ini, bulan ini musimnya ini. Musim tanam, musim kemarau dan sebagainya dan sebagainya ya. Itu cerita lama yang mungkin sekarang sudah berubah. Karena apa? Karena tadi perubahan iklim, anomali cuaca, ya, sebentar-bentar dingin, bentar lagi ganti panas, matahari bersinar, tidak lama turun hujan, ya, dan macam-macam dan macam-macam ya. -macam. Ini yang menjadi masalah karena tidak bisa terdeteksi kapan hujan dan kapan apa namanya. panas dan sebagainya ya meskipun BMKG selalu mengupdate tentang cuaca itu, tapi kan yang namanya pertanian itu kan ada yang cocoknya di musim kemarau, ya, tapi tiba-tiba hujan ya Seperti tembakau itu ya tembakau tuh kalau tidak pas betul hitungan cuacanya ya rugi merugi ya tidak dapat untung ya karena apa karena eh, kalau kena sering kena air kena hujan itu tentu tumbuhannya enggak 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 baik juga. ya begitu juga untuk kehidupan masyarakat desa ya e, dalam satu siklus yang dulu uh, uh, iklim uh, itu bersahabat ya sekarang uh, anomali cuaca ya yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan uh, uh, manusia ya kalau cerita uh, dulu tidak <tuh> ada yang jualan es itu kalau di musim hujan ya tapi sekarang tidak mengenal itu ya Karena tadi sangat sulit, ya. Jadi <tuh> kehidupan masyarakat desa dan kita semua, saya kira dengan perubahan cuaca ini sangat luar biasa. Ya, dampaknya kepada uh, kita semua, ya uh, angin kencang, ya kemudian topan, ya hujan lebat, banjir, bandang dan macam-macam itu, ya tidak hanya uh, disebabkan oleh iklimnya. Ya iklimnya yang anomali yang berubah disebabkan oleh perilaku manusia tadi itu, ya ada industri yang luar biasa, pohon-pohon sudah pada habis ditebang, ya, dan lain-lain. Ya, Fenomenanya sangat luar biasa untuk desa itu dan, dan untuk kita uh, semua. Ya. Uh, jadi kehidupan luar, kehidupan manusia yang sekarang sudah sampai kepada satu titik ya. Cuaca anomali, cuaca perubahan iklim dan sebagainya itu menjadi bagian dari kehidupan manusia kekinian ya. ya karena salah manusia sendiri di dalam mengelola uh, ekosistem uh, lingkungan dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah para teman tani di desa saya kira sudah paham betul itu ya uh, meskipun kemudian uh, ekspresi ekspresinya itu juga kadang-kadang kendali ya Ya, misalnya panen ya, cabe yang sudah melimpah-melimpah, ya, tapi ternyata harganya murah dan lain-lain dan lain-lainnya. Itu contoh-contoh yang terjadi di dalam kehidupan keseharian kita, ya, di desa maupun di kota. Ya, jadi kita sudah punya problem anomali cuaca. Dan kalau kita melihat dari MDG sampai SDG itu kan sudah agak sudah lama itu ya, sudah puluhan tahun terjadi perubahan iklim itu. Ya. Dan oleh karena itu pagi ini ya sebagai bagian dari SDM desa itu ya, ya bapak-bapak ibu-ibu kerabat desa di desa saya kira sudah sudah apa namanya sudah menjadi bagian dari kehidupannya itu kalau iklim tidak bersahabat ya terjadi anomali cuaca dan sebagainya dan sebagainya ya berpengaruh kepada pola hidup ya apa sosialnya politiknya dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun kita juga dibarengi di, di, di ya, dengan cara-cara untuk me, mengelola ya, perubahan iklim itu ya, dengan teknologi juga, ya dengan teknologi juga. Saya kira itu gambaran umum yang saya yakin teman-teman saudara abad desa eh, mem, eh, menghadapi masalah itu sekarang ini dan sedikit-sedikit sudah memahaminya. Ya. Nah, bagian dari SDGs itu adalah. kita semua paham betul tentang terjadinya fenomena itu dan kemudian kita bagaimana jalan keluarnya ya menjadi kita lakukan satu contoh di mungkin tidaknya di desa jadi kita juga ya bangun jalan infrastruktur dengan bagus tapi kekuatannya satu tahun sudah berkurang karena hujannya yang luar biasa sudah bolong-bolong ya diperbaiki lagi tahun lagi berikutnya begitu begitu itu barusan tuh ya belum pertanian tadi itu gambaran umumnya mbak Umay, ya. problem kekinian terjadi di kita di, bukan di kita sebenarnya di dunia tadi itu ya yang eh, perubahan iklim dan sebagainya dan sebagi itu ya belum informasi misalnya eh, mencairnya setiap setiap tahap setiap waktu ya Uh, Gurun es yang ada di kutub dan macam-macam lah. Jadi memang permukaan lautnya menjadi naik ya dan lain-lain dan sebagainya. Ya. Saya kira uh, uh, begitu. Mungkin ini ada siapa lagi ya, Pak ini Pak? Ada di sini ada Bu
3: Agnes. Bu
4: Agnes, Bu Agnes itu ada Bu Agnes Mungkin bisa menambahkan, beliau lebih ahli di bidang itu. Saya kira. Cuman uh, saya ingin mengatakan poin pentingnya ya. Uh, kita menghadapi uh, perubahan iklim tadi, uh, anomali cuaca dan lain-lain, dan kita harus siap. Ya. Uh, panjang sekali itu ceritanya untuk mengatasi masalah itu. Dan mengapa itu masuk di salah satu tujuan pembangunan SDGs, ya, termasuk sdgs Karena itu memang fenomena yang sangat mengglobal. Ya, perubahan iklim itu mengglobal sekali. Gitu. Itu catatan saya dan teman-teman di desa sudah bisa merasakan. Saya sendiri ini kadang-kadang jam pagi ini uh, kabutnya tebal sekali ya. Jarak pandangnya terbatas sekali. Uh, matahari malu-malu keluar sedikit-sedikit ya. Tahu-tahu jam 10-11 sudah hujan lagi. Nanti sore terang lagi gitu. Ya. Jadi memang begitu. Di kota ya saya tinggal di Jogja juga ya. Itu yang di jalan kali Uran ke atas itu dulu dinginnya luar biasa. Nah, sekarang Panasnya juga luar biasa. Itu contoh yang uh, uh, ke kecil sekali lah kelihatan itu. Ya, Fluktuasi uh, cuacanya memang begitu. Itu Mbak Umay, itu ada Bu Agnes mungkin bisa menambah sesuatu yang sangat
3: saya penting. Uh, saya cukup tertarik tadi uh, saat Prof cerita bahwa dulu uh, petani kita atau nelayan kita bisa memprediksi waktu dalam arti ya ini musim kemarau uh, baiknya seperti apa, ya. lalu musim hujan baiknya seperti apa. Namun sekarang terjadi uh, anomali perubahan iklim yang cukup cepat sehingga petani dan uh, nelayan kita agak, ya. agak kesulitan di situ. Putus ya. Dan dasarkan, saya sempat sedikit riset. Itu ris
4: Gus Ipan mungkin muncul itu.
3: Nah, saya sempat sedikit riset Prof bahwa jagung, kedelai, dan kopi itu cukup mengalami uh, Uh, penurunan yang drastis Saat terjadinya uh, Sekarang ini perubahan iklim Termasuk di Kopi Bila El Nino uh, terjadi pengurangan 10% Dari hasil uh, panennya Tapi Bila El Nino justru lebih banyak lagi Mereka berkurang 80% uh, Penghasilannya atau panennya Dari uh, iklim yang biasanya Kita sudah kehadiran ya. Pak Ivan Saya siapa terlebih dahulu Assalamualaikum Pak Ivan
0: uh, Assalamualaikum uh. Mohon maaf ya Masih belum muncul videonya ya?
3: Tidak apa-apa, Pak.
0: Suaranya
3: Masih ya, terdengar. Ya. Pak Iman, tadi saya sempat memulai dengan kita bercerita bahwa perubahan iklim ini merupakan faktor, uh, penyebabnya adalah faktor-faktor global. Seperti efek rumah kaca, pemanasan global, uh, tingginya suhu muka bumi, lalu rusaknya lapisan ozon, rusaknya hutan, hingga gas buang industri yang tidak terkontrol. Lalu, Prof. sempat bercerita bahwa di desa hal ini... terjadi dalam bentuk-bentuk yang uh, mikro dalam arti kecil-kecil tapi terasa. Misalnya bila kita sebut teman-teman dari desa-desa petani, mereka mulai kesulitan untuk menentukan waktu tanam, waktu panen, karena tidak ada lagi musim hujan dan musim kemarau yang waktunya hampir tepat, seperti itu. Bila sekarang kan harusnya ini musim hujan tapi ternyata masih panas. Harusnya ini musim kemarau tapi sudah banjir, seperti itu. silakan
0: Pak Ivan. Iya, Umey. Mohon maaf ini. Internetnya nggak stabil dari tadi malam. Bukan Baik, karena ada kebakaran di BTM ini, tapi karena hujannya ini. Salah Jadi, satu
3: dampak perubahan iklim kah, Pak?
0: Iya, iya. Jadi, tadi pagi, itu tim satpada desa Kementerian Desa itu ya setiap hari menyampaikan apa yang akan terjadi pada cuaca ekstrim untuk desa-desa dan untuk besok pagi hari ini sampai besok pagi cuaca ekstrim itu akan sampai ke Bogor ya. sudah terasa juga bagi saya itu untuk internetnya ya nah mungkin satu hal ini Ume dan Prof Yoyon serta kerabat desa sekalian, ini adalah satu apa namanya itu satu goals yang sangat ringkas baik dari level uh, internasional kemudian diterjemahkan ke level uh, nasional dan kemudian punya efek kepada kita ketika menyusun SDGs design. Jadi ini satu goal dengan indikator yang sangat sedikit. yang indikator itu seperti biasa jika indikatornya sangat sedikit maka dia justru malah menentukan untuk goals itu karena tidak ada alternatif apa atau minim alternatif untuk untuk uh, penilaian yang lain dan dua minggu yang lalu itu Pak Edot sudah menyampaikan bahwa salah satu yang penting justru adalah goals ke-13 ini karena ini berkaitan dengan soal iklim yang tidak hanya langsung merujuk ke satu desa, tapi sampai ke biosfer atau atau secara global atau secara global. Nah karena itu kita perlu melihat agak rinci dan detail apa yang bisa dilakukan pada level desa. Kami tunjukkan bagaimana pada level global ya itu adalah Kemudian diterjemahkan menjadi level nasional mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Ya. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Berarti ada dua aspek mengatasi perubahan iklim artinya harus menuju kepada lingkungan yang lestari seperti sebelumnya dan yang kedua mengatasi dampaknya. Ya. Mengatasi dampaknya. Nah itu ada dua. Goals di di aspek global yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Ini sangat sangat abstrak kita. Gitu. Kemudian di Indonesia kan menjadi penurunan indeks risiko bencana. Jadi penurunan indeks risiko bencana baik di tingkat nasional maupun daerah. Kita ingat bahwa baru nanti di perubahan perpres itu akan muncul pada level desa, tapi pada perpres yang kemarin baru sampai ke level daerah. Setelah adanya SDG desa, kemudian di rancangan uh, revisi perpres berikutnya akan masuk persoalan pelokalan di level desa. Kemudian yang kedua, ini hanya dua indikator utama, integrasi tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan strategi dan perencanaan nasional ini persoalan kebijakan hal-hal yang sering dilakukan di Indonesia ya kemudian diterjemahkan ke Indonesia menjadi terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca monitoring emisi gas rumah kaca ya dan kemudian pembuatan dokumen nah bagaimana kita melakukan di desa di desa kita melihatnya demikian, yaitu bagaimana kita melihat indeks risiko bencana ya, tadi itu, tapi pada level RT. Dan kita sudah belajar kemarin bahwa indeks risiko bencana itu paling mudah adalah melihat apakah pernah ada bencana. Ya. Terutama di sini adalah bencana yang berkaitan dengan alam. Ya. Bukan bencana non-alam ya. Bencana non-alam itu definisi baru misalnya COVID-19 seperti itu. Nah, di sini adalah bencana non-alam. Kemudian yang kedua, kita mendeteksi apakah ada perusahaan yang ada di desa itu, industri yang ada di desa itu, yang mencemari udara. Jadi ini adalah indikator yang mudah dilihat dan ada di desa. Jadi yang yang pertama, apakah... ada bencana di RT itu, ya di masing-masing RT, dalam setahun terakhir apakah ada bencana alam. Jika ada, maka berarti ada risiko bencana di sana. Sehingga perlu pada tahun ini, misalnya tahun lalu terjadi bencana, maka tahun ini harus mulai mempersiapkan atau mitigasi bencana. Sebetulnya tidak hanya melihat ter sampai terjadi bencana, tanda-tanda seperti erosi nanti kita akan pelajari dalam goals atau tujuan SDG Desa berikutnya. Jadi kalau ini adalah sudah ada bencana tahun lalu ya, dan kemudian ada mitigasi untuk tahun depan. Ya. Kalau nanti di goals yang lain justru kita mulai dengan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Yang kedua adalah memastikan bahwa istilah gas rumah kaca itu ada gas-gas atau ada zat yat yang membuat ozon itu menjadi sulit untuk uh, apa, sinar matahari masuk dan sebaliknya kembali. begitu Sehingga akan jadi pemanasan. Nah, di sini kita hanya melihat, ya paling mudah melihat adalah apakah ada perusahaan yang mencemari udara. Ya. Dan dengan demikian maka ada indikator di desa bahwa mungkin terjadi di situ satu uh, gas rumah kaca gitu. Dan yang yang menarik saya kira di samping itu adalah bagaimana kita melihat ya bagaimana kita melihat uh, ikonnya saya kira saya kira seperti itu umi Me. karena memang ini menunjukkan bahwa apa namanya itu yang kita lakukan itu tidak hanya baik untuk diri kita ya tapi juga baik untuk seluruh masyarakat desa di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Gitu. Nah, karena itu apa yang ada di dalam di dalam iconnya itu harus sangat sangat jelas. Ya. Iconnya itu harus menunjukkan bahwa ini cocok untuk kondisi uh, di desa, ya. cocok untuk kondisi di desa. Kalau kita lihat lebih lanjut. ini internetnya gini lagi. Ya. Ya,
3: Pak Iban, sambil menunggu internetnya tersambung kembali, Pak. Boleh saya sedikit ya, bertanya? Ya. Kalau misalnya tadi kita lihat dari indeks yang Bapak uh, tampilkan, bahwa yang akan dilihat adalah perusahaan yang mencemari udara. Apakah hanya perusahaan mencemari udara yang kemudian terdata, Pak? Padahal banyak perusahaan juga, dapat kita sebut perusahaan tambang yang ada di lokasi atau yang ada di desa, juga menimbulkan, uh, seperti yang kita sebut di, uh, di sarapan SDG seminggu uh, waktu lalu, bahwa ternyata tidak hanya perusahaan yang bergas saja, tapi perusahaan juga mempunyai limbah yang mengalir ke tanah ataupun ke air, itu juga um, ya. memiliki resiko bencana yang cukup tinggi. Apakah itu tidak terdata, Pak?
0: Iya, jadi aspek bencana ya, aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan apa permukiman tadi itu ada di SDGs tentang permukiman yang aman dan nyaman, umi dan kerabat desa yang lain. Jadi apa namanya soal apakah akan terjadi di permukiman soal limbah ada di sana gitu. Sementara di sini lebih kepada iklim yang punya pengaruh tidak hanya di desa itu sendiri sebetulnya ya, tapi kemudian di wilayah yang lebih luas gitu. Jadi Kalau kita uh, lihat Ume, ini usulan dari Gus Menteri ya. Tadi yang Ume sampaikan kerabat desa mengenai apa limbah dan sebagainya sudah kita diskusikan pada hari Jumat kemarin. Itu persoalan konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan ya. Sementara untuk yang hari ini, ini memang desa tanggap perubahan iklim. Dan salah satu yang menjadi ide ikon di sini dari Gus Menteri, dia menanyakan waktu itu ya di dalam diskusi di diskusi-diskusi di antara kami itu, dia menanyakan apa yang bisa menunjukkan bahwa ini ada perubahan dan itu paling menyentuh bagi warga desa kita. Ya, ya kami sampaikan korelasi paling tinggi terhadap kata desa itu ya anak. gitu ya maka kemudian uh, beliau menyampaikan kepada tim yang bagian menyusun icon itu gambarnya bagaimana kalau anak hujan-hujanan gitu ya seandainya airnya itu dari atas ya dari iklim itu airnya itu tidak tercemar ya mestinya kita tidak terlalu khawatir anak-anak kecil hujan-hujanan gitu tapi kalau airnya tercemar maka kita kena kena apa air hujan sedikit kita khawatir kalau sakit gitu jadi memang orientasinya lebih kepada iklim yang yang global ya dan bukan kepada limbah tadi umi makanya tadi kami sampaikan dari awal eh, apa namanya harapan global itu memang terutama berkaitan dengan gas rumah kaca karena itu mempengaruhi iklim iklim global itu dan kemudian di Indonesia kan menjadi dua hal tadi Yang pertama soal gas rumah kaca, yang kedua adalah resiko bencananya itu. Ya. Dan kemudian desa bisa melihat indikator-indikator itu melalui apa yang ada, yang dibuat untuk gas rumah kaca. ya Meskipun kemarin Pak Care sudah menyampaikan bahwa ternyata gas itu pun bisa saja dari ya, limbah dari rumah tangga. Kemudian ada Ada aspek-aspek juga dalam hal gas rumah kaca yang bisa berasal dari rumah tangga, terutama untuk untuk desa-desa yang berada di dekat kota, ya, yang sering menggunakan uh, alat angkutan pribadi dan sebagainya. Seperti itu, Umi. Jadi saya kira memang tadi kami sampaikan dari awal uh, ini sangat sangat apa namanya indikatornya sedikit. tapi langsung global, itu itu persoalannya memang ya.
3: Baik Pak Ivan, cukup ada pertanyaan menarik Pak, ya. uh, dari Youtube uh, TV Desa
4: untuk orang desa
3: dulu mau tanam apapun, baik tahun depan atau uh, sebelumnya, eh atau bagaimana mau, akan menanam kemudian itu dilihat dari gunungan pas gerbuk, apakah itu secara tradisional penyampaian tentang perubahan iklim untuk tahun depan uh, dan terkait dengan ini juga Pak banyak sekali acara-acara uh, adat di Indonesia, khususnya di desa-desa Indonesia itu ter ditentukan oleh iklim yang ada di saat itu. Dan dengan adanya perubahan iklim ini, apakah uh, mungkin Pak Ivan pernah dengar cerita atau ada cerita bahwa dengan adanya perubahan iklim ini kemudian desa-desa di Indonesia punya kebiasaan adat yang menjadi berubah? Silakan Pak Ivan.
0: Iya, yeah, ini. Saya kira pertanyaan ini pertanyaan yang menarik ya dan kami akan pelajari betul ini ya kami akan pelajari betul sebetulnya apa namanya Kementerian Desa itu saat ini sedang dalam proses membuat satu perpustakaan paling besar tentang desa daerah tertinggal dan transmigrasi itu dan itu apa namanya yang dimasukkan di sana bukan hanya pustaka-pustaka seperti apa pustaka-pustaka yang dalam tanda kutip rasional gitu ya. Tapi juga di sana termasuk adat-adat yang ada di desa gitu. Jadi saya kira apa namanya satu kemarin saya lihat satu pustaka kumpulan dari apa namanya itu uh, upacara-upacara ada di desa berbasis iklim tadi ya. Dan itu masih dianut di desa-desa juga begitu. Dan saya kira kami Terima kasih ini. Kembali lagi temuan menarik dari SDGs Desa, sarapan SDGs Desa adalah bagaimana aspek budaya itu memang sangat mempengaruhi gul-gul uh, atau tujuan-tujuan SDGs Desa yang lain. Kami akan pelajari benar itu, Ume dan Kerabat Desa sekalian, bagaimana nanti roda dari iklim itu akan, karena itu mempengaruhi budaya dan itu sangat berbahaya kalau desa tidak siap. Dia bisa merasa tidak homi ya, tidak merasa ada di dalam budayanya, tidak merasa di rumahnya sendiri nanti. Itu saya kira benar, berbahayanya ada di di sana begitu. Ya.
3: Baik, Pak Iwan. Perubahan ekos selain uh, terkait dengan budaya dari masyarakat desa tentu tidak terlepas dengan uh, aspek sosial ekonomi yang ada di desa. Banyak sekali ya. seperti yang tahu teman-teman di desa Berprofesi sebagai petani Juga sebagai nelayan Dua profesi yang cukup erat dengan alam Yang saat perubahan iklim terjadi Mereka adalah adalah profesi yang paling Terdampak berat di desa Apakah uh, ini Kemudian tercapture juga di dalam uh, Data expertise
1: desa
0: Iya ya. Tapi itu untuk Nelayan Desa nomor 14 Ume dan kerabat desa sekalian dan untuk petani ada di SDCS desa nanti nomor 15 tentang tentang daratan ya. Dan saya kira ini ada pertanyaan menarik dari Pak Madong ini. Ya. Dari Pak Madong menyampaikan apakah bisa nanti disimpulkan risikonya berat, sedang dan ringan ya. Jadi Menurut BNPB, ya, beliau menyampaikan kepada Gus Menteri bahwa resiko ini harus relatif setara antara BNPB dengan Kementerian Desa. Itu, BNPB sudah memberikan banyak data tentang desa-desa dengan resiko berat, sedang, dan ringan. Ya, yang selama ini memang agak beda dengan Kementerian Desa. Karena di Kementerian Desa berbasis kejadian tahun sebelumnya, di BNPB berbasis kondisi kelerengan dan sebagainya artinya kedepannya begitu. Jadi saya kira yang disampaikan Pak Ahmadung ke depan berdasarkan hasil pertemuan antara Gus Menteri dengan BNPB itu memang benar akan ada desa dengan resiko berat, sedang dan kecil dalam hal dalam hal apa namanya itu bencana maupun dalam hal iklim ya dalam hal iklim. Tentu saja di sini indikatornya dibuat sangat mudah, Ume. Ya, ya. Jadi yang yang memang kentara bagi desa, tidak menggunakan indikator yang harus sampai ke laboratorium begitu, tapi ini indikator yang memang sangat mudah dikenali dan itu memang ada jenis indikator seperti itu. Ya. Saya kira dari Baik. Pak Parti menarik juga itu, Ume, dari lurah Parti. Saya ya. ingin
3: menyampaikan Pak, ini cukup menarik nih Pak bahwa perubahan iklim identik dengan perubahan musim. Dulu musim stabil warga ya. desa Penyelesaikan dengan masa tanam. Sekarang musim tidak dapat diprediksi, berubah-ubah terus. Jadi pola tanam juga berubah. Nah ini kan tadi saya sebutkan, ini akan juga berdampak di sosial dan ekonomi teman-teman uh, di desa. Iya, yeah,
0: yeah. okay. benar. Nah yang dilakukan oleh Kementerian Desa itu memang kerjasama dengan BMKG. Ya, memang pada saat ini ketika di bulan Oktober kemarin itu terutama berkaitan dengan cuaca cuaca ekstrim. Tapi saya kira tadi yang menarik adalah kerjasama ini harus berlanjut sampai ke bagaimana potensi perubahan iklim untuk masing-masing wilayah ini, Umay. Ya. Jadi mikro ini, iklimnya terutama iklim mikro, masing-masing wilayah itu untuk satu tahun ke depan seperti apa. Sehingga itu yang harus disampaikan kepada desa-desa, sehingga yang seperti disampaikan oleh Pak Lurah Pardi itu, Memang benar sedang ada perubahan dan itu bisa berbeda tiap-tiap tahun, ya bisa berbeda tiap-tiap tahun. Bukan sekedar karena di wilayah kita, tapi di wilayah e, negara tetangga dan sebagainya yang mempengaruhi kita. Saya kira sudah saatnya seperti itu dan dan ya dari sarapan SDG desa hari ini, saya kira kita segera tidak lanjuti, Ume. bagaimana supaya satu tahun ke depan. Musim tanam untuk masing-masing wilayah itu seperti apa itu, ya. jadi tidak lagi se-Indonesia tapi masing-masing wilayah itu dan itu memperhatikan iklim global juga itu. Saya kira benar itu, yang penting dan memang dirasakan oleh desa kebutuhannya seperti itu eh, maka memang sudah wajib bagi Kementerian Desa untuk melayani itu. Ya. Jadi kami akan jalankan dan saya kira nanti seperti disampaikan Gus Koko. Setelah selesai 18 episode SD Desa itu, kita akan tunjukkan hasil-hasilnya begitu, yang sudah yang sudah dijalankan gitu. Itu desa. Terima kasih banyak ini, bagus.
3: Kalau kita bicara apa gini kita bicara tentang pahamkah desa dengan perubahan iklim. Berarti jawaban singkat dari Pak Ivan?
0: Iya. Lurah Pardi sudah apa? sudah menyampaikan, sebetulnya sudah paham itu.
3: Sudah paham Plus dampaknya calon murah. Faktor dan yeah. uh, lainnya Mereka kurang paham Baik Ma yeah. Ivan, kita kembali setelah oh. Yang berikut ini Ma Ivan.
2: Kamu tinggal di pulau terpencil Pegunungan pinggiran kota Atau daerah di Indonesia Yang tidak terjangkau jaringan Fiber ADSL dan juga 3G Internetan dengan cepat Pasti cuma akan Menjadi mimpi Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi Kunjungi www.desawifi.id Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat Pendidikan yang berkualitas Pendapatan yang meningkat dan merata. Lingkungan desa yang tetap lestari. Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada dan budaya desa yang terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Satu, Desa tanpa kemiskinan. Dua, Desa tanpa kelaparan. Tiga, Desa sehat sejahtera. Empat, pendidikan Desa perempuan. Lima, keterlibatan perempuan Desa. Desa layak air bersih dan sanitasi. Tujuh, Desa berenergi bersih dan terbarukan. Delapan. Pertumbuhan 9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman 12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan 13. Desa tanggap perubahan iklim 14. Desa penuh di laut 15. Desa 17. Kemitraan untuk membangun desa 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
4: Desa vision. Desa vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi
2: Lengkap kunjungi desavision.id
3: Baiklah kerabat desa, yang berbahagia di seluruh Indonesia hari ini. Sarapan FGV Desa masih bersama kami dengan pahamkah desa dengan perubahan iklim? Kalau tadi kita sempat setengah acara sebelumnya, kita sempat cerita bahwa ternyata desa paham betul dampak yang terjadi akibat perubahan iklim, terutama teman-teman dari uh, desa yang ber sangat ber atau sangat sangat bergantung pada sumber daya alam dan Pak Ivan ini ada masukan ke, uh, dari YouTube kita mungkin perlu dipelajari perubahan iklim menurut desa itu seperti apa supaya kategori perubahan iklim bukan hanya karena pabrik yang sudah ada um, yang sudah ada amdalnya gitu dan sehingga menjadi kategori yang sangat uh, inklusif atau sangat uh, mikro Pak silakan Pak Ivan
0: iya jadi apa namanya persoalannya memang bukan bukan untuk ini yang namanya SDGs memang berorientasi kepada goals ya kepada tujuan gitu ya jadi jadi memang bukan untuk semata-mata indikator ada sesuatu di desa tapi memang ada tujuan yang hendak dicapai gitu ya dan namanya kita sudah pelajari juga bahwa salah satu yang mengubah iklim terutama adalah pembangunan dan itu terutama adalah manufaktur ya, Prof Yoyon sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu bahwa e, kemungkinan yang paling banyak mengubah memang demikian dan itu sudah banyak buktinya Pak Edot juga menyampaikan bahwa yang mengubah iklim paling besar itu sebetulnya adalah negara-negara maju gitu yang memang mereka memberikan apa keluaran Uh, gas buang atau emisi meskipun ini terjemahannya kurang tepat betul ya emisi uh, lebih tinggi jauh lebih tinggi daripada negara-negara seperti kita ini ya. nah itu sebabnya maka kita sudah siap-siap lebih dulu sebelum hal itu terjadi di desa-desa kita gitu. jadi seperti itu Umi jadi memang harapannya itu kita uh, iklim atau yang masuk yang mempengaruhi desa itu tidak banyak terpengaruh terhadap iklim yang sifatnya itu merusak gitu. Tidak ada apa se seperti kaidah di dalam ekologi. Tidak ada gunanya kalau satu desa itu bagus sementara desa lainnya tidak. Ini memang harus bareng-bareng. Sama seperti desa menerapkan pertanian organik. Kalau ada satu lahan organik tapi yang lain tidak organik ya akhirnya lahan yang organik ini pun uh, tercemari oleh lahan-lahan yang lain. Nah, ini juga sama ini. Persoalan iklim itu tidak pernah uh, sampai pada batas-batas desa. Dia justru batas-batasnya itu sangat luas, sangat global, ya. Jadi karena itu di sini memang pertama kita melihat tujuannya dan tujuan itu memang harus ditempuh oleh masing-masing desa secara bersama-sama. Jadi Kalau 74.961 desa di 2021 menerapkan hal itu, barulah akan ada perubahan di Indonesia. Tapi kalau kalau baru sebagian besar ya, kemungkinan tidak banyak terasa perubahannya itu. Ini ini aspek yang agak agak apa ya, agak krusial dan memang butuh banyak kerjasama antar antar desa umum.
4: Baik,
3: hey, Pak Ivan, uh, kita sudah ada Bu Agnes juga, Bu Agnes dari SDG Center ITS. Assalamualaikum, Bu Agnes.
1: Waalaikumsalam, Mbak Umay.
3: Bu Agnes, kita ada okay. pagi ini, kita bicara tentang pahamkah desa dengan perubahan iklim. Tadi Profesor sudah menyampaikan di awal, lalu Pak Iva Nevek juga telah menyampaikan indikator-indikator uh, yang kemudian diukur dengan... adanya SDGs, kita nomor 13 ini, Desa Tanggap Perubahan Iklim. Saya ingin dengar dari Bu Agnes, apakah Bu, tentang perubahan iklim ini, kemudian yang dirasakan desa adalah hal-hal mikro yang sebenarnya cukup krusial, namun uh, ini belum dapat mereka adaptasi seperti itu, Bu. Kira-kira pendapat Bu Agnes bagaimana? Silahkan, Bu.
1: Menarik sekali, Mbak Umet, Pak Pak Ivan, dan Bapak Ibu yang lain. eh ya. uh, saya ini mungkin agak berbeda sedikit uh, sudut pandang saya bukan uh, apa itu namanya bukan tidak membenarkan ini sangat benar bahwa memang perubahan iklim itu dampaknya justru ke desa ya ya ke kita maksud saya bahwa dulu pernah ada istilah apa karbon trade ya nah, itu kita disuruh ibu maaf suaranya boleh sedikit
3: dikencangkan ibu
1: Ya, kita dengar Mbak Ume? Ya, ya. ya
3: jadi, puh, saya dengar dengan baik.
1: Ya, jadi dulu kan kita disuruh menjaga hutan karena untuk menyerap CO gitu ya di di indikator global pun kan kita juga kita, eh, yang yang bukan di desa ya, yang indikator yang saya baca di rilis Bapenas itu kan eh, sebetulnya eh, CO juga persoalannya. Nah, terus hutannya kan ada di desa. Kemudian kita disuruh menjaga supaya CO-nya bisa terserap gitu ya. Nah sekarang kalau diterjemahkan dalam SDG desa, saya senang karena dengan begitu tidak hanya kita disuruh-suruh, tetapi kita tuh justru harus melihat resiko tadi ya resiko. Nah resiko ini kan e, bagi petani itu luar biasa ya menurut saya bagi petani ya. Memang sekarang ini sudah sering disampaikan bahwa oh, oh ini nanti suhunya sekian, kemudian itu sudah kemajuan luar biasa menurut saya, bahwa akan ada angin hujan deras dan sebagainya tapi jangkanya pendek gitu, jangkanya kan pendek artinya besok terjadi sekarang dikasih tahu nah tetapi petani itu kan butuhnya agak, jangka agak panjang kita harus tahu petani itu e, harus tahu dalam jangka yang panjang karena dia harus membuat penjadwalan apa itu namanya e, tanamnya ya gitu ya nah ini yang kelihatannya itu belum gitu ya belum artinya petani itu belum ngah betul bahwa apa yang akan terjadi dalam enam bulan ini sedemikian rupa sehingga saya tidak boleh menanam ini itu gitu jadi resiko ini menurut saya sangat penting untuk diukur karena kalau sampai petani itu masih ya dia paham adanya perubahan iklim, tetapi kalau risikonya masih tetap besar tuh pemahamannya itu masih sebatas pengetahuan belum sampai kepada misalnya merubah pola tanam gitu nah ini yang menurut saya perlu di e, pertajam lagi, jadi e, saya kadang-kadang iseng ya pernah saya nanya waktu saya jalan-jalan ke Jogja ada isu perubahan iklim, saya tanya kepada tukang becak gitu, kemudian ngertos katanya ya Padahal itu penting buat dia. Yang saya tahu sekarang ini wisatawan kurang gitu. Yang saya tahu hanya itu gitu. Nah petani juga sama. Jadi mereka itu juga menanam sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tadi disampaikan kebetulan saya ini juga ada ada petani-petani yang gitu Pak Ivan. Jadi ada lahan kecil di desa. Saya tanya sama Pak petani saya itu dia bilang gini, euh, oh betul sakit. Tak boleh ditanami ini. Karena tetangganya nanam ini gitu. Hanya begitu yang disampaikan. Terus tiba-tiba nanti saya dikabari. Bu, tanamannya gagal gitu. <laughs> Terus jadi dengan enteng begitu. Dan dia gagal itu hal yang biasa akhirnya. Risiko-risiko nah, seperti itu ya seharusnya tidak terjadi kalau mereka itu paham. Jadi saya kira ini perlu sekali edukasi tentang perubahan iklim ke masyarakat yang lebih detail, lebih rinci untuk membuat dia paham dan resikonya rendah. Nah, sehingga e, pembelajaran tentang perubahan iklim di masyarakat ini saya kira perlu lebih teknis lagi. Karena mengenali bahwa ada suatu masa katakan akan ada hujan deras dan sebagainya, tanaman ini enggak cocok, itu jangan ditanam gitu. itu saya rasa kok sangat penting terkait dengan risiko. Jadi kita tidak hanya menggunakan indikator apakah dia mencemari. Ya, kalau di desa itu menurut saya pabrik yang mengeluarkan CO tinggi gitu, itu rasanya kok jarang gitu ya. Yang polosai kita kan ada kawasan industri. Nah, itu urusannya bukan orang desa, tapi urusannya pemerintah bagaimana menjaga supaya Uh, pencemaran udara tidak terjadi ya sudah di, digawangi dengan studi amdal dan sebagainya, walaupun masih dilanggar ya, tetapi resiko bencana oleh yang diderita oleh petani itu itu luar biasa besar, tiba-tiba banjir, tiba-tiba longsor, tiba-tiba ini sesuatu yang harus betul-betul dijaga supaya risikonya tidak tinggi yang dirasakan oleh petani Mbak Umei. Jadi kalau itu Saya sangat mendukung dengan adanya pengurangan risiko itu kata-kata yang buat saya itu sangat-sangat penting supaya petaninya tidak tidak terlalu rugi gitu ya tidak terlalu rugi nah saya kira pembelajaran itu oleh petani ya oleh petani itu perlu ada suatu sistem yang memang sampai kepada petani jadi bukan hanya disiarkan di tv tv gitu tetapi memang harus ada khusus uh, topik tentang perubahan iklim itu kepada petani. Saya rasa gitu Mbak Umay. Baik, insight-nya
3: cukup menarik. Uh, Bu Agnes, uh, Pak Ivanovic, saya kembali ke Pak Ivanovic. Apakah kemudian yang disampaikan Bu Agnes ini dapat dicapai dengan kita pendataan SDGs Desa ini, Pak Ivan?
0: Sorry, ya. Terima kasih, Bu Agnes. sangat bermanfaat dan mencerahkan. Dan memang beliau ahlinya itu ya, memang ahlinya untuk itu. Dan saya kira tadi yang disampaikan apa namanya, bahwa yang paling penting soal pemahaman risiko, dan setelah itu kemudian memastikan bahwa informasi-informasi tadi, iklim atau cuaca pada jangka menengah, setengah tahunan atau setahunan itu sampai ke petani, ya saya kira itu Memang benar, harus dilakukan, berarti ya kami akan jalankan itu. Ya. Jadi apa namanya ada yang, ya kita melihat terutama dari sisi apa yang bisa terjadi pada warga desa sendiri. Ya. Karena kemarin itu seperti sudah disampaikan di awal oleh Bu Agnes, seringkali di masa lalu kita menyampaikan apa yang akan diperoleh desa dan apa yang tidak. dalam konteks seperti dagang gitu ya dalam hal ini dagang karbon atau seperti apa namanya yang sering yang pernah dilakukan di Gunung Kidul itu kan menanam pohon kemudian pohonnya dinilai berapa karbon yang ada di sana kemudian dibeli oleh perusahaan ya nah kita tidak tidak mengarah terutama ke sana tapi benar seperti sampaikan Bu Agnes yang penting untuk masa sekarang adalah menangani resiko peluang resiko iklim terhadap warga desa itu. Ya. Jadi saya kira sudah jelas yang harus kami jalani ini, Ume, ya melihat apa namanya dampak atau resiko atau iklim atau cuaca setengah tahun sampai setahun ke depan. Ya sudah terbayang ini ke BMKG sama ke apa namanya, jurusan-jurusan agrometeorologi gitu, di tiap-tiap, kalau bisa tiap-tiap kabupaten gitu. Kalau nggak ada ya berarti di tiap antar kabupaten yang ada gitu. Kemudian, seperti biasa, ada tim Sapa Desa di Kementerian Desa itu. Dan kemudian ada tim pendamping yang memang tugasnya menyampaikan hal-hal seperti itu. Jadi, sejak Oktober 2020, itu memang ada... Dua tim itu, yang satu melalui uh, media sosial ke kepala desa, yang satu langsung datang ke desa, memastikan seperti itu. Dan kalau tadi disampaikan Bu Agnes, terutama kepada warga yang kemungkinan paling terdampak, petani dan nelayan, saya kira itu menjadi tugas dari pendamping desa kalau di tempat kami, ya, pendamping desa untuk memastikan seperti itu, dan kemudian kerjasama dengan para penyuluh di Kementerian Pertanian. Ini kebetulan di tempat kami, Bu Agnes, ada unit kerja yang berkaitan dengan kerjasama. Dan ini sedang sedang getol-getolnya ini, memastikan kerjasama dalam hal substansi. Termasuk yang janji kami ke Bu Agnes soal KKN tematik ini sedang disusun terakhirnya. bahkan langsung dengan cipti ya, juga ya. langsung dengan Dirsyan dikti juga supaya apa minggu depan langsung sudah ada panduan langsung semua bu ya saya kira banyak hal menarik ini Ume dan kerabat desa sekalian dan ya seperti biasa tidak ada gunanya kalau kita tidak jalani gitu sehingga nanti di sesi-sesi sesi berikutnya itu bisa kita tunjukkan hasil-hasilnya ya dan kerah tempat desa sekalian.
3: Baik Pak Ivan, uh, sedikit bertanya Pak Ivan sebelum kita menutup uh, sarapan SDGs desa pagi ini, kalau kita kembali ke awal bahwa nanti SDGs desa akan mengambil data 4 kuesioner di dalam satu desa, data untuk desa, data, data untuk rumah tangga, rukun, tarang, rukun tetangga, untuk saya, data rumah tangga, dan juga data individu. Dan kemudian apakah, nanti, saya penasaran Boleh Pak Iwan, apakah bisa ditunjukkan Untuk indikator yang akan dipertanyakan Kepada uh, individu atau rumah tangga Mengenai tangga perban itu
0: Ya, kalau yang Tadi konsepnya ketika sampai ke SDGs desa ke-7 Itu memang aspek uh, kewilayahan Jadi memang lebih banyak ditanyakan Pada level wilayah RT ya daripada level wilayah, wilayah uh, keluarga dan warga. Jadi kalau istilah kusmenteri kita enggak pakai istilah individu lagi, Ume. Supaya lebih memudahkan warga desa. Jadi kuesioner warga, kuesioner keluarga, rukun tetangga dan kuesioner desa gitu. Jadi supaya lebih lebih enak bagi bagi apa namanya? bagi warga gitu. Uh, sebentar saya harus membuka dulu sorry.
3: mungkin sedikit tidak apa apa ya Pak Ivan
0: ya ya jadi memang uh, tidak langsung kelihatan apa yang ada di di keluarga dan dan individu sudah pasti seperti itu karena memang ini persoalannya di kewilayahan gitu sehingga memang Uh, pertanyaan pokoknya ada di kewilayahan ya. jadi kalau di sebentar di di kewilayahan itu
3: ya karena seperti kita tangkap di uh, diskusi kita pagi ini kemudian perubahan iklim ini di desa justru banyak dirasakan oleh uh, warga atau, atau individu gitu Pak Ivan Dan yeah, yeah. Saya jadi cukup penasaran untuk melihat apakah indikator ini kemudian ditangkap oleh pertanyaan yang akan tertera di dalam ekzigis bisa nanti. Iya.
0: Yeah. jadi yang pertama di aspek wilayah RT ya akan kita lihat apakah ada perubahan luas lahan. Ya. Ini perubahan yang dialami di tiap RT harapannya kenapa RT karena datanya bisa lebih detail gitu. dan kemudian di dalamnya ada aspek pencemaran tadi ya meskipun tadi disampaikan oleh Bu Agnes bahwa lebih cocok berkaitan dengan risiko makanya di kemudian ditanyakan juga mengenai bencana adapun di level individu ya di level individu itu memang pertanyaannya berkaitan dengan setelah tadi terjadi iklim di level Uh, RT tadi ya, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap terutama penghasilan ya. Meskipun namanya penghasilan sebetulnya ada volumenya juga. Jadi kalau ada aspek tadi ya dikaitkan dengan aspek volume, apakah makin menurun ya, baik itu peternakan, nelayan maupun maupun uh, apa namanya itu uh, pertanian. Maka kita bisa agak yakin untuk menyampaikan ada faktor dari perubahan iklim tadi yang terjadi di level tentu saja RT tadi ya. Jadi sangat sangat dekat kepada sangat dekat kepada keluarga di di sana gitu ya. Jadi ini metodenya memang tidak tidak secara langsung meskipun secara statistik nanti seperti biasa akan muncul ini memang karena pengaruh itu atau tidak ini. Jadi hitungannya Seperti itu, Me. Ya.
3: Baik, Pak. Terakhir, Pak Ivan. Kalau tadi yeah. bicara tentang perubahan, uh, pahamkah desa dengan perubahan iklim? Kalau tadi yang indikator awal, Pak Ivan sampaikan bahwa yang akan dilihat adalah uh, faktor kebencanaan dan efek gas rumah kaca. Kita bicara faktor kebencanaan, Pak Ivan. Di tahun pertama, uh, di bulan pertama tahun 2021 ini sudah cukup uh, banyak bencana, ter 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 uh, seperti banjir dan uh, longsor di beberapa daerah di Indonesia. Bencana seperti apa saja yang kemudian dapat teridentifikasi sebagai uh, akibat dari faktor perubahan iklim?
0: Ya, yes, saya kira yang tadi disampaikan Ume ini bukan bencana yang sifatnya karena gempa bumi atau gunung api. Ini bencana yang sifatnya karena karena iklim ini Ume. Dan memang kami setiap kali mendengar ada apa namanya korban ya di di desa itu memang apa namanya. Sebetulnya tugas dari Gus Menteri kepada kami itu mentransmisikan pengetahuan bahwa akan ada cuaca iklim eh, cuaca ekstrim. Tapi memang tadi sampaikan Bu Agnes bahwa apa, ramalannya itu memang paling lama dua hari nanti gitu Jadi misalnya yang untuk besok Selasa gitu ya, itu tadi malam itu hari Minggu itu itu. Uh, WA WA sudah dikirim kepada para kades ini yang hari Selasa itu menurut ramalan di wilayahnya ada cuaca ekstrim tapi dua hari ternyata tidak terlalu mencukupi dan tadi disampaikan Bu Agnes ada WA yang menyampaikan bahwa tadinya mereka tidak percaya dengan WA WA bahwa akan ada cuaca ekstrim di desanya gitu sehingga meskipun sudah ada WA dari kementerian tidak langsung bertindak juga ya. Jadi memang ada masalah apa namanya itu yang disebut oleh Bu Agnes bahwa ada resiko, memahami bahwa resiko itu belum terjadi masalahnya kan. Dan memang itu bisa saja tidak terjadi nanti ya. Karena itu ramalan begitu kan, ramalan cuaca gitu. Jadi hal-hal seperti itu memang bersifat membudaya itu. Dan setiap kali ada berita desa terkena bencana sejak Oktober sampai sekarang itu langsung muncul pembicaraan dari Gus Menteri kepada kami kok masih bisa ada gitu karena apa namanya WA sudah disampaikan gitu ya berarti apa belum sampai atau, atau ya atau tadi kita ada kita belum
3: terbiasa ya. untuk komitigasi bencana mungkin Pak Ivan.
0: Iya, memang hitungannya hanya 7% desa yang siap sampai saat ini. baik, Sumpah, pak iva dan semuanya, kerabat semuanya. desa
3: berbahagia di seluruh Indonesia. Yeah. kita hari ini kita bicara pahamkah desa dengan perubahan iklim. tadi pak iva telah menyampaikan bahwa uh, akan ada dua yang menjadi sorotan utama di dalam uh, kuesioner di Bsd Desa bahwa mengenai tentang bencanaan dan efek gas rumah kaca. dan kerabat desa yang berbahagia, esdijis besok kita akan bicara tentang desa peduli lingkungan laut dan jangan kemana-mana. Karena besok sarapan SGIS Desa dari Desa akan kembali tetap di pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi sampai jumpa.
2: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat.
1: Pendidikan yang berkualitas.
2: Pendapatan yang menisihkan dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada
4: dan budaya desa terlindungi?
2: Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa Bergantung dengan semua
1: keluarga Melangkah maju mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan
2: Untuk kekuinan yang tetap terjaga Fasilitas di desa semakin baik Pendidikan dasarnya Akan matang Kita tidak boleh Sebab masih banyak Yang Pengangguran pemuda desa Pengangguran, harus pemuda diatasi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa, desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran, hutan harus, Kebakaran di... hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, terhadap dihilangkan. perempuan harus dihilangkan. Kerjaan pekerjaan yang belum
1: usai ini
2: kini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri.
1: Mari berdiri. Mari berdiri.
2: Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan
1: Lupis kuntul Paris
2: Mewujudkan cita-cita kita bersama Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di dalam
3: Mari membangun Indonesia dimulai dari
2: desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik